0: Выстрелил и попал стрелой мне в левый глаз и выбил левый глаз. Раз, а я здесь стоял и в правый глаз. Восемь 8 лет я потерял зрение. Как
1: вы это можете себе объяснить? Это...
0: Я думаю, что это промысел божий. Как решиться э, зрячей девушке предложить выйти замуж? Моя теща, любимая, она заняла активную позицию против будущего зятя. Мне Бог сказал, что это будет твоя жена. И письмо пришло что я, и она говорит я за тебя не выхожу и вот эти терзания души когда с одной стороны какие же я голоса слышу тогда увидеть жену с которой ты прожил 28 лет да? и потом любимую жену да? да это конечно мечта
1: виктор спасибо что вы нашли возможным побыть с нами и здравствуйте наверное. да да, здравствуйте, Виктор. Сознаюсь, что э, мне непривычно говорить, поскольку даже не знаю, насколько корректно будет называть э, вот человека в вашем случае слепым или незрячим. Как бы вы мне подсказали?
0: Ну обычно э, обращаю, говорят э, незрячий обычно. Незрячий, ну. да. А
1: у вас, как бы, это вы с этим как-то жили, согласились, или у вас каждый раз это отдается каким-то внутренним неприятным чувством?
0: Нет, нет, не отдается, нет. Я не отдается, чтобы, допустим, кто-то назвал меня незрячим, да, угу. и меня внутри что-то ну, ёкнуло или заболело. Да? Ну,
1: наверное, так всегда не было.
0: Всегда так не было, всегда так не было, это очень было больно, особенно, особенно в юности, особенно когда мне было 15 лет, 10 лет, это, это очень больно А было. как это очень? Как это очень? А, ну, я помню... Мне было 15 лет, и мы играли, я играл, любил тогда шахматы еще играть, и мы там в чемпионат города был, и я мне, выиграл этот чемпионат и, 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 по шахматам, и а, одна учительница сказала, а, что вот э, э, как, этот незрячий выиграл, или этот слепой выиграл, да, и, и мне так внутри больно, больно, я помню даже что-то я сказал, что-то я сказал в ответ да и но ну, это была защита а от агрессия была вот, в, в юности это больно
1: виктор скажите вот что на самом деле произошло что случилось если возможно вот так в двух словах вы же родились нормальным мальчиком да
0: я родился в втором году и пять лет когда мы шли с сестрой ей было 6 лет мы относили молоко соседям дети играли в игру и один ребенок 11 лет выстрелил и попал стрелой мне в левый глаз и выбил левый глаз это пятьдесят седьмой год. а в 1960-м году я учился в общественной школе уже первый класс я зашел к моему другу, тогда писали чернилами, железные перья и он взял вот деревянную ручку вот так вот железное первое так вот раз, а я здесь стоял и у правый глаз 8 лет я потерял зрение. Как вы это можете себе объяснить? Это... Мое мнение, мое мнение. я уже, мне уже 55 лет, я уже ну, довольно взрослый человек, я думаю, что это промысел Божий. Мое мнение. Это не просто... Но так уверенно? Да, я думаю, да. Я думаю, это промысел Божий. А, мне было очень горько, меня, я пережил ну, много страданий в этом отношении, но я думаю, что это промысел Божий. Как ваши родители это восприняли? Вы знаете, помните э, ли вы своего отца? Да, я помню своего отца, когда меня, он восьмилетнего мальчика по Донецку, и тогда было Сталина, вел в больницу, я, он плакал. Я единственный раз в своей жизни ну, был, присутствовал, когда отец мой плакал. Он вел своего незрячего сына в больницу. И когда привели меня, там просмотрели, сказали, что хрусталик поражен, он никогда не будет вас видеть.
1: Виктор, вероятно, вот после этого такого рокового заявления врача у вас началась совершенно другая жизнь.
0: Да, да, я помню, я помню как я привыкал ходить, как я привыкал ну, к реальности, где ты не можешь видеть. Я, не, я потерял зрение, у меня оставалось светоощущение. Я привыкал сам ходить на ощупь, и, и это очень было сложно. Я ударялся, мальчик, 8 лет, я ударялся постоянно, и, и я не мог правильно ходить. Меня водили, я, я забывали сказать, что ступенька я падал, забывали сказать, что порог я, я, я спотыкался. Но это вот сложно было, сложно было. Потом уже я стал учиться в школе слепых, и там много детей таких уже не значит
1: угу. Вероятно, я пытаюсь почувствовать вас изнутри, вероятно, это же все равно вас как-то формировало внутренне? Если бы вы остались зрячим человеком, вы бы думаете, сформировались бы вот таким, как, какой вы есть сейчас?
0: Или это сложный вопрос? Вопрос сложный, думаю, нет. Думаю, нет, потому что все равно страдания, ну вот э, наши житейские страдания, они могут… Сделать две вещи из нас или ожесточить нас, mm -hmm. да? сделать завистливыми, брюзжащими, постоянно недовольными, ропщущими или страдания, когда мы их принимаем правильно, да, а они все-таки э, пережитые страдания делают нас мягкими, э, делают нас людьми, которые понимают Бога и которые умеют сострадать другим. Mm -hmm.
1: Вот в книге Иова есть такое «принимать». Неужели мы будем только добрые «принимать»? Вот вы сейчас употребили этот же термин «принимать» страдания. Вы помните момент, когда вы приняли это? И что это за момент «принять»? Это,
0: это, это, момент, это момент смирения с тем, что Бог допустил в твоей жизни. Я помню, когда, когда у меня была, вот особенно в юности, была горькая обида «почему я?» Почему я? Я ничего такого греховного не сделал. Дети играли в футбол, дети играли в какие-то игры, которые я не мог играть. Да? Они видели все, они там запускали змеи. У меня особенно где-то ну, до 15-16 до лет это иногда очень больно. иногда тайными слезами это все выливалось. И огорчениями, и претензиями к Богу. А потом, а потом, когда я уже покаялся, когда э, я пережил э, крещение Духом Святым, стал членом церкви, внутри пришло понимание, что, как написано в книге пророка Исаия, «Я Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя тем путем, по которому тебе должно идти». Вероятно,
1: с восьмилетнего возраста у вас остались какие-то образы? это воображение вот такие понятия как сны вам могут сниться или там вообще понятия красоты мира
0: искусства что вы можете об этом сказать да мне до сих пор снятся э, сны где я вижу это единственный наверное, отрезок времени ночи где я вижу да я помню э, образ моей матери, там лицо моей матери 35-летний, хотя ей сейчас, сейчас уже 82 года.
1: Ваша мама жива?
0: Да, моя мама жива, а папа в прошлом году отошел в вечность, будучи верующим человеком, 86 лет. Я сестер старших, там братьев помню, я помню закат солнца, снег белый, я помню цвета все, я все это помню, это внутри меня. Так что, несмотря на то, что прошло более 40 лет уже, да, все это внутри остается.
1: Вы познакомились со своей будущей женой. Вы, вероятно, как-то же, как и человек э, всякий, соприкоснулись с ее личностью, с ее душев, душевным состоянием. Э, просто вот даже общаясь с вами, я не настолько близко вас знаю, но я лично чувствую определенные ограничения в, в постижении личности, в соприкосновении с личностью, только потому что я... Привык смотреть в глаза людям. Вы думаете, вы ну, не ограничены в этом, в постижении человека, в отношении общения с человеком? Как, как это происходит внутри вас? Вы более напрягаетесь внутренне почувствовать,
0: поскольку ваш зрительный аппарат ну, не может вам помочь в этом? Но я думаю, что незрячие, у них более развито другое. Мы через слова, через интонации, мы значительно глубже понимаем, чем человек… Да, который смотрит в глаза и понимает духовный мир. Мы, незрячие люди, они через, буквально через оттенки слова, оттенки голоса, да, мы понимаем то, что ну, другие, зрячие, не обращают даже внимания. И я думаю, что когда человек в чем-то ограничен, да, то в другом направлении он развивается более глубже. Если сказать относительно моей жены, я познакомился с ней а, на молодежном а, служении и вы знаете, вот сначала она мне понравилась вот как человек, просто а, встречаешь иногда родственную душу, mm -hmm. и, и ты чувствуешь, что вот тебе с этим бы человеком хорошо было, но я Ввиду того, что я не зрячий человек, очень сложно мне, я, как, как решиться э, зрячей девушке предложить выйти замуж. Mm -hmm. И э, когда я проповедовал, это была она астраханка сама, я приехал в Астрахань, я проповедовал, мне было 27 лет или 26 лет где-то. Я проповедовал, и когда я закончил проповедь, э, Господь мне сказал, она твоей будет женой. Но я ее знал до этого. Но вот вы лет... так
1: смело говорите, Господь мне да, сказал.
0: Да, да, да. Потому что к этому... Это же смелое заявление. Да, но, но к этому времени я уже знал его голос. Встретился с ней наедине, ну, переговорил с ней. Я говорю, я тебе предлагаю замужество, если хочешь. А, а, ну и у тебя есть на сердце, ты можешь выйти за меня замуж. Я а, люблю тебя, я хочу предложить тебе замужество. Она говорит, ну я в принципе согласна выйти замуж за тебя. Только единственное, без родительского благословения я не пойду за тебя. И мама сказала, ни за что. Ее мама сказала ей, отец сказал никогда, и э, особенно мама, э, моя теща, любимая, она э, заняла активную позицию против будущего взятия, активно. Можно понять. Да, и я их понимаю, я их понимаю, и она пошла к брату своему, а брат пастор, ну обычно пастора они как бы ну одинаковые. Они начали успокаивать ее, вернее не он начал успокаивать ее. Говорит, ну, Мария, ну, если бы твой ребенок был незрячим, ну, 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 не спеши, может, воля Божья, ну, не надо так, ну, ну, ну подумай, ну, помолись, ну, такое все. Она рассердилась на своего брата-пастора, вышла от него и шла домой. И когда шла домой, Бог проговорил к ее сердцу, и, и она услышала голос Божий, и она упала прямо на пыльную дорогу, на колени. А на, это, и начала молиться Богу. Пришла и говорит, ну, интересно, Астрахань это вообще <сёк> отдельный город. Они там разговаривают интересно. А зашла, говорит, Томка. Они, у них все череска. И для меня, украинца, это было сложно. Я когда первый раз приехал туда, он за, залетает, кричит, Колька, и я думаю, начнется. Как бы грубо, да? Да, я думаю, начнется. А они просто нормально у них. Она говорит, Томка, если хочешь, выходи замуж. Я благословляю. Она, она, она пошла к родителям, к отцу своему. Но до этого, после того, как родители сразу отказали, она прислала мне письмо. И письмо начиналось так. «Мир Божий, Виктор, значит, я должна сказать, что несмотря на то, что мои чувства расположены к тебе, я встретила со стороны родителей полное непонимание, без родительского благословения. Я не могу выйти за тебя, поэтому прости, ничего не состоится у нас, я не пойду против родителей». И вот когда я получил это письмо дома, вот для меня это было самое тяжелое, наверное, самые трудные дни. Я дня три плакал перед Богом. С одной стороны, как это так, мне Бог сказал, что это будет твоя жена? И письмо пришло, что я, она говорит, я за тебя не выхожу, родители против. С другой стороны, потерять любимую девушку, которую я уже успел полюбить, да? Это тоже сложность. И для меня вот эти, вот эти переживания, вот эти переживания, вот эти терзания души, когда, с одной стороны, какие же я голоса слышу тогда, да, когда реальность говорит совершенно о другом, для меня бы это было очень сложно, очень сложно. Но, возвращаясь к Астрахани, мать разрешила, и отец через некоторое время тоже сказал, ты можешь выходить замуж. Она пошла с подругой своей, набрала мой телефон, позвонила мне и сказала, что, с одной стороны, я отказала тебе, так что ты праве отказать мне, потому что я тебе отказала. С другой стороны, я не знаю, что делать. Родители мои после того, как жесточайшим, строгим образом запретили, теперь благословляют и говорят, выходи замуж. Mm -hmm. Ну, я говорю, 15 июня у нас с тобой свадьба. Ну и э, вот а после, да, пере, пережили и 15 июня в 80 году. Это был радостный момент да, в вашей жизни. Да, 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 но, но он дался мне вот, вот со слезами.
1: Угу. Угу. Ну, Виктор, скажите, вот э, все-таки где-то внутри вам бы хотелось посмотреть в глаза своей жены? Мы начали с того, что мы соприкасаемся с личностью, с душой. Или в этом нет большой необходимости? Вы ее абсолютно, 100% чувствуете без этого?
0: Нет, ну, мы прожили уже 28 лет, да? Но любой, любой незрячий хотел бы видеть. И, конечно, бы увидеть своих детей, своих внуков, увидеть жену, с которой ты прожил 28 лет, да? И потом любимую жену, да? да. Это, конечно, мечта. Мечта внутренняя, конечно, да. Сказать, что там мне все равно, там, да? Нет, конечно, нет. Но... Но я очень, очень счастлив, что, я, что Бог мне ее дал. Я думаю, что она очень помогла мне сформироваться. Господь в первую очередь, родители мои, которые вложили у меня вот, любовь к Богу. Но она была величайшим благословением для меня в моем служении. Это мое величайшее благословение. Она ласковая, она нежная. Я с детства и в юности не, не был очень нежным. Я был все-таки спартанского более воспитания. Да? И вот за годы она как-то своей нежностью и лаской, и любовью, да? ну, 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 я думаю, что что-то от нее и мне передалось уже. Если вы не против, я прочитаю, я прочитаю одно стихотворение, которое я посвятил жене. С удовольствием. Надо, 25 лет мы прожили, это серебряная свадьба.
1: Как вы праздновали этот день?
0: А, и друзей собрал, а, верующих, написал это стихотворение в студии. Записал там под музыку все это дело. Жена не знала. Не знала. Надо и дальше. тогда пришли, и когда вот и я ей сказал очень много нежных слов, И потом включил магнитофон, да, Ну и читалось вот это. На серебряную свадьбу. И серебро уж свадебное видно, Запорошило мне виски оно, Но и сегодня мне сказать не стыдно, то не с водой моей любви вино. Тебе Господь дал красоту и нежность, Частицу неба в сердце подарил, И от фаты девичьей белоснежной До серебра тебя хранил, любил. Уж четверть века мы с тобою вместе, И весны были, и дожди, и в юга, Но вновь, как и тогда, шепчу невесте, Моя любовь, моя жена, подруга. Ты посмотри, как повзрослели дети, Они летят из отчего гнезда, А мы с тобой, любимые, на свете Еще отыщем розы среди льда. Это судьба, и промысел, и тайна, Что стали мы с тобой одной семьей. Бог ничего не делает случайно, Он в нашей жизни план исполнил свой. За серебром уж свадебное злато, для нас блестит маня издалека. И нам с тобою, девочка, так надо Его коснуться хоть чуть-чуть слегка. А серебро метелью разгулялось, завьюжила все на висках моих. У нас с тобой сокровище осталось, Одна любовь, одна, но на двоих.
1: Это просто, просто удивительно. То есть вы... Вы этим сказали все, и э, закончилось это торжество, но э, в, наедине, что-то вам говорила жена, или, или это очень личный момент такой, то есть все было только при друзьях, только, или в таком возрасте уже нет необходимости, как, как в юные годы? Нет, или необходимость есть, Александр,
0: доживете до моих лет, и вы поймете, что необходимость есть. Да? Я, я ее обнял, я ее поцеловал, это, это вторая половина. Это, это мое, это я. Это, понимаете, я, ну, после, после Бога, который дал мне счастье, откровение, прощение грехов, вот все это это, 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 это человек, который много мне дал счастья на этой земле, через которого Бог дал мне счастье. Мы очень хорошо живем принявший этот подарок, правильно строим, ну, допустим, в семье отношения по-библейски, да, на основании Библии, а мы можем быть очень счастливыми, очень счастливыми. У нас дети уже взрослые дети, там, внуки, но, но, но она остается моей любовью, и, и, и я, я всегда, когда прихожу, я всегда, когда прихожу, когда у меня, ну, настроение бывает такое более веселое, я говорю, добрый день. Мир Божий, как живем, и она начинает, начинает понимать, о чем я говорю ей. о а, письме, которое а, я а, да. Да, направила, что не буду твоей женой. Ну
1: надо же, изумительно, Виктор, серьезно, изумительно, просто, просто красиво, просто по боже да,
0: я, я очень счастлив и благодарен Богу за все. Я вот э, в 90-х годах написал где-то стихотворение об эмиграции. В 90-е годы была большущая эмиграция из Украины, с нашей церкви. Но, но это было больно. Это было больно расставаться с самыми любимыми, самыми благословенными людьми, которые уезжали. Мы не понимали многие, и, и это была проблема. Но я должен сказать, что славянская эмиграция очень благословенно потом помогла славянской церкви. Унесенные ветром из родительских мест, По чужбине несут позолоченный крест. Дети их говорят на чужих языках И уходят от них, оставляя им страх. Блеск реклам мишура, не пленит их глаза, Но порой их смех утопает в слезах. Кто поднял этот ветер, что унес их туда? Вам никто не ответит ни за что, никогда. Спорит Запад, Восток, и мудрец, и пророк. Небеса лишь молчат, когда люди кричат. В этом деле видна тайны Божьи печать. Не суди, не зови, нужно ждать и молчать.
1: Виктор, в заключение нашей передачи два-три слова. Что вы чувствуете просто в своем сердце сказать зрителям?
0: Я хотел бы сказать зрителям, что... Если вы действительно хотите быть счастливыми лично в своей семье, иметь благословенных детей, радоваться о, своей, о своих детях, внуках и о себе, те, которые из вас верующие, исчите лица Господнего, и пусть в вашем сердце будет первая любовь к Нему. Вот эта юная влюбленность до конца ваших дней. Те, которые из вас еще не верующие, а может, просто номинально верующие, там, два раза ходите в церковь на Пасху да на Рождество, найдите Библию, читайте ежедневно. И помните, что в Библии изложены законы, которые могут вас сделать счастливыми. Но если он, Бог, нашел восьмилетнего мальчика, незрячего, да, и смог меня в таком состоянии сделать счастливым, дать мне семью, дать мне детей, дать мне внуков, дать мне служение, то, безусловно, он может тебя сделать счастливым, счастливым. Только надо взыскать Его от всего сердца, любить Его всем сердцем и служить Ему от всего сердца. И это придет благословение и милость Божья в ваши сердца и в ваши семьи.